0: Morning Briefing der Podcast. Guten Morgen allerseits, mein Name ist Gabor Steingart und heute ist der 29. August. Wir starten jetzt gemeinsam in den Tag. Der Rauch der bengalischen Fackeln von Chemnitz hat sich verzogen, doch die Betroffenheit bleibt. Das rötliche Nachleuchten findet sich auf den Fernsehbildschirmen und zwar bedauerlicherweise weltweit. Die Exportnation Deutschland, die ja davon lebt, dass man nicht nur unsere Produkte, sondern auch uns als Menschen gut findet, hat sich selbst einen Bärendienst erwiesen. Menschenjagden und das Nachspielen der Hitlerzeit auf den Marktplätzen machen uns Unbeliebt, sie machen uns unmöglich. Der Polizeichef von Sachsen stand gestern wie ein begossener Pudel vor uns. Das war für uns nicht zu prognostizieren. Er konkurriert in dieser traurigen Rolle mit unserem Außenminister, der auf einer Pressekonferenz in Berlin ein Festival der Hilflosigkeit bot. Und äh, deshalb äh, ist das kein Bull, kein gutes Bild, äh, dass wir... Dort abgegeben haben. Und auch die Kanzlerin machte keine glückliche Figur. Sie sagte, dass es Hetzjagden gab, dass es ähm, Hass auf der Straße gab, das hat mit unserem Rechtsstaat nichts zu tun. Aber leider doch. Der Rechtsstaat, der ja ein Wehrhafter zu sein hat, der genau deshalb das Gewaltmonopol besitzt, hatte sich zurückgezogen. Die Straße gehörte der Selbstjustiz. Und einmal mehr hatte der Rechtsstaat die Kontrolle verloren. Merkel muss das nicht kritisieren, sie muss das verhindern. Mehr dazu gleich von Heribert Prantl, dem ehemaligen Richter, der seit langer Zeit als Journalist in der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung arbeitet. Die weiteren Themen heute Morgen. Eine Steuerdebatte plagt die Große Koalition. Steuern runter, sagt die CDU, Steuern rauf, sagt die SPD. Dazu habe ich mit SPD-Vize Ralf Stegner gesprochen. Wer führt künftig eigentlich die EZB, wenn Mario Draghi in den Ruhestand geht? Dazu biete ich Ihnen eine begründete Spekulation. Und unsere Wall-Street- Reporterin Sophie Schimanski berichtet, wie sich der neue Handelspakt der USA mit Mexiko auf die Finanzmärkte ausgewirkt hat. Und was steht heute in den Zeitungen? Angela Merkel hat eine vertrauliche Liste angelegt, auf der sie Ideen der Kabinettsmitglieder und des Regierungsapparates sammelt, wie man der Türkei helfen kann, ohne dass es nach einer Hilfsaktion aussieht. Das berichtet Bloomberg. Nach 13 Jahren im Amt wird Unionsfraktionschef Volker Kauder erstmals wohl einen Gegenkandidaten bekommen. Sein Stellvertreter Ralf Brinkhaus erwägt eine Kampfkandidatur. Das berichtet heute der für gewöhnlich exzellent informierte Kollege Robin Alexander von der Welt. Angela Merkel würde, wenn Kauder geht, ihren treuesten Paladin verlieren. Ralf Brinkhaus besitzt das, was Kauder seit vielen Jahren nicht mehr besitzt, einen eigenen Kopf. Die Financial Times begleitet die britische Premierministerin Theresa May auf ihrer viertägigen Afrika-Reise. Dort hat die Regierungschefin das Ziel ausgegeben, dass die britische Wirtschaft bis zum Jahr 2022 der größte, der weltgrößte ausländische Investor in Afrika sein wird. Trump darf das nicht hören. Heute liegt nämlich die amerikanische Wirtschaft vorn. Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass die angelsächsischen Medien in der Spekulation um die EZB-Präsidentschaft sich auf einen neuen Kandidaten festgelegt haben. Jens Weidmann ist aus dem Rennen, so viel ist klar. Und die angelsächsischen Medien, insbesondere die Geldpolitischen Experten von Bloomberg sehen Erkili von, den früheren Notenbankgouverneur aus Finnland. Das ist insofern überraschend, da es sich hier um einen Außenseiter handelt. Ich hätte einen anderen Favoriten zu bieten, nämlich die Chefin des Internationalen Weltwährungsfonds Christine Lagarde. Sie wäre die erste Frau an der Spitze der EZB. Sie ist nicht nur kompetent, sondern auch noch humorvoll, es hätte, sagte sie kürzlich, die Pleite der Investmentbank Lehman Brothers nicht gegeben, wenn diese Bank Lehman Sisters gehiesen hätte. Und Madame Lagarde ist Französin, das darf man an der Stelle nicht vergessen. Wenn Deutschland tatsächlich den Posten des EU-Präsidenten ergattern kann, dann muss die zweitwichtigste Funktion in Europa an die Franzosen gehen. Das ist die Mechanik, nach der die deutsch-französische Achse seit Jahrzehnten sich dreht. Das Lebenselixier dieser großen Koalition in Berlin ist der Streit. Vor der Sommerpause, sie erinnern sich, der Konflikt um die Asylbewerber im Mittelpunkt damals, Horst Seehofer. Das können wir auch, sagte sich die SPD, nach der Sommerpause war daher Olaf Scholz dran, mit seinem sensationellen Vorschlag, die Rente bis zum Jahr 2040 auf dem heutigen Niveau zu garantieren. Naja, es gibt kein Abonnement auf die Hauptschlagzeilen der Zeitung und was der Scholz kann, kann der Ralf Stegner, Vize von Andrea Nahles, mindestens genauso gut. Also bringt er Steuererhöhung für die Reichen ins Gespräch. Ich wollte von ihm mal hören, wie ernst er das eigentlich meint. Herr Stegner, Sie haben äh, die John F. Kennedy School of Government äh, der Harvard-Universität besucht und mit dem Abschluss Master of Public Administration verlassen. Wie kann ein so kluger Kopf wie Sie dauernd nach Steuererhöhung rufen?
1: Ich rufe gar nicht nach Steuererhöhung, sondern ich sage nur, bei einer solidarischen sozialen Sicherung müssen die mit den höchsten Einkommenvermögen beitragen. Die haben schließlich auch was davon, wenn sie in einem Land leben, wo gute soziale Verhältnisse äh, vorhanden sind. Und insofern ist das in Deutschland ja so, dass die mit den höchsten Vermögen ganz gut davon kommen und nicht so beteiligt
0: werden wie anderswo. Wenn jetzt, wie Prognos errechnet hat, die Scholz-Rente, also die Garantierente, bis 2040 118 Milliarden zusätzlich kostet, zu dem heutigen schon Bundeszuschuss von knapp 100 Milliarden, dann fehlt dieses Geld eben beim fördernden und beim aktivierenden Sozialstaat, bei den Themen Bildung, frühkindliche Erziehung und all dieses.
1: Das glaube ich nicht. Also zum einen finde ich solche Rechnungen ja ziemlich unseriös, wenn sie über Jahrzehnte angestellt werden. Der Bundeshaushalt hat heute irgendwie 340 Milliarden Euro oder er hat vielleicht zu dem Zeitpunkt, über den wir reden, dann 500 Milliarden Euro. Das weiß man gar nicht. Und zum zweiten ist der entscheidende Zusammenhang ja der, wenn Menschen gute Arbeit haben, von der sie leben können und Beiträge und Steuern bezahlen können dann wird nicht das Geld für Sozialtransfers ausgegeben. Momentan geben wir aber ganz viel Geld für Sozialtransfers aus.
0: Sagen Sie nur mal ganz genau, an welche Instrumente denken Sie. Die Vermögensteuer vielleicht, äh, reden wir über die Einkommensteuer. wir reden über die Kapitalertragssteuer, über Transaktionssteuern. Ich sehe
1: großen Wert darauf, Herr Steinger, dass ich sage, es geht um einen Mix von Themen. Es geht um gut bezahlte Arbeit, damit Steuern und Beiträge fließen. Es geht um ein Fachkräftezuwanderungsgesetz, damit auch junge Leute unsere demografischen Probleme mitlösen. Es geht um Bekämpfung von Steuervermeidung und Steuerhinterziehung und Steuerpflicht für große Konzerne. Wenn ich all das mache, mhm. dann ist die Frage, was muss ich zusätzlich von denjenigen, die den höchsten Einkommen und Vermögen, glaube ich, regelbar. In und der Tat,
0: Steuersenkung definitiv nicht.
1: Steuersenkungen nützen eben hauptsächlich den Bestverdienern. Und das ist jedenfalls nicht das Programm der SPD. Und Herr Steingart, ist es ist doch ganz schön, dass wir da im Wettbewerb sind mit anderen Parteien. Das kann ja das Programm von FDP und CDU-CSU sein. Wenn die SPD sich stärker unterscheidet dort, dann ist das auch eine Maßnahme gegen die Rechtspopulisten, die immer behaupten, die da oben seien alle gleich.
0: Wenn das so erfolgreich wäre, die SPD als Schutzpatron des Sozialstaates zu positionieren, dann würde man all diese Anstrengungen rhetorischer Art verstehen. Aber seit die SPD den Kurs der neuen Mitte unter Gerhard Schröder, Wolfgang Clement, Bodo Hombach verlassen hat, kam es doch zu einem einzigartigen Druckabfall, von dem wir beide nicht wissen, wann der beendet sein wird. 18 Prozent, 19 Prozent, die AfD dicht auf den Fersen. Warum ist dieses Programm, das Verrücken der Koordinaten nach links, so verdammt erfolglos?
1: Ich widerspreche Ihnen, wir haben das Gegenteil getan. Mit den rot-grünen Sozialreformen nach 2003 Mhm. haben wir die Hälfte unserer Wählerschaft verloren, über 10 Millionen Wähler und einen erheblichen Teil unserer Mitglieder. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ein Großteil der Menschen in Deutschland, ob die jetzt in Zittau oder in Aachen oder in Garmisch-Partenkirchen oder in Flensburg leben, nicht die Sorge haben, dass ihre Stadt islamisiert wird, sondern deren Hauptsorgen wohl darüber ständig geredet wird. Deren Hauptsorgen sind, kann ich meine Miete bezahlen, reicht die Rente, was ist mit der Pflege meiner Eltern oder der Ausbildung meiner Kinder? Das sind die Hauptsorgen und um die sich zu kümmern und praxistaugliche Antworten zu geben, das ist ein vernünftiges Programm. Das ist auch ein Programm gegen Politikverdrossenheit, gegen diejenigen, die meinen, sie müssen Protest wählen, weil man sich darum gar nicht kümmere.
0: Ich bedanke mich für das Gespräch. Sehr gerne, Herr Steingart. Der gestrige Abend und der heutige Morgen stehen noch ganz im Zeichen der Ereignisse von Chemnitz. Allgemeines Betrachten eines Schadensfalles. Die Politik, die Polizeiexperten, die Geheimdienstleute, alle, die sich mit Rechtsradikalismus auskennen, haben sich geäußert. Nur... Eine Stimme habe ich vermisst, die von Heribert Prantl. Heribert Prantl ist der große Rechtsstaatsexperte unter den Journalisten, ehemals Richter und Staatsanwalt und jetzt schon so lange in der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung. Derzeit ist er im Urlaub und deswegen war von ihm nichts zu lesen, nichts zu hören, nichts zu sehen. Ich habe ihn aufgetrieben, getreu dem Motto, Journalisten sind immer im Dienst. Meine Frage an ihn? Und was sagen Sie dazu?
2: Die Polizei in Sachsen ist wohl aus ihren eigenen Mythos reingefallen, den Mythos, den sondern Biedenkopf als Ministerpräsident begründet hat. Wir Sachsen, sagte er, sind immun gegen Rechtsextremismus. Sachsen ist eben nicht immun gegen, gegen Rechtsextremismus. Und auch die öffentliche Kommentierung verdutzt mich ein bisschen. Es wird von Rechtspopulismus geredet, von der AfD. Was wir hier in Sachsen erleben, ist der ganz klare und krasse Rechtsextremismus. Das ist Rassismus in seiner Reihenform. Es ist auch keine Selbstjustiz, was wir hier erleben. Was soll der Ausdruck Selbstjustiz? Hier geht es darum, dass Menschen gejagt werden. Schmähungen gehören nicht zur Meinungsfreiheit Volksverräter ist ein hetzendes Wort. Und es stimmt schlichtweg nicht, dass gegen die Verrohung kein Kraut gewachsen ist. Die Polizei kann mit ordentlicher Präsenz eingreifen. Sie kann eine solche Hetzjagd verhindern. Ich habe den Eindruck, hier in Sachsen ist die Polizei viel zu wenig gewappnet. Wir erleben in Sachsen den Versuch, ein Problem loszuwerden, indem man es seit Jahrzehnten kleinredet, negiert, nicht zur Kenntnis nimmt, wegschiebt. Und äh, da wird Sachsen jetzt vom Leben eines Besseren belehrt.
0: Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Damit schalten wir zur Wall Street zu Sophie Schimanski, die dort auf dem Parkett für uns das Geschehen an den amerikanischen Finanzmärkten kommentiert. Die Einigung zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten hat heute erkennbar die Kurse beflügelt, richtig?
3: Ja, Gabor, definitiv. Diese virtuelle Umarmung der beiden Präsidenten übers Telefon, ein Handschlag gab es ja nicht, die hatte einen beruhigenden Effekt sozusagen auf die Anleger, weil damit so ein Klima entstanden ist von, wir kriegen das schon hin, im Endeffekt wird Trump also vielleicht tatsächlich beweisen können, er beherrscht the art of the deal.
0: Aber was wird dann eigentlich aus Kanada?
3: Das Land hat noch keinen Platz in diesem bilateralen Abkommen gefunden. Aber ein bisschen Sicherheit ist besser als gar keine, wenn es nach den Anlegern geht.
0: Welche Branche hat denn heute von dem Deal am meisten profitiert?
3: Ja, hier an der New Yorker Börse haben zunächst einmal die amerikanischen Autobauer profitiert. Also die Kurse von äh, GM, von Ford, von Fiat Chrysler, die sind ins Plus gestiegen. Diese Einigung ist besser als die rigorosen 25 Einfuhrzoll auf Autos.
0: Für den Handelskonflikt mit China scheint das nicht allzu viel zu bedeuten. Das hat Trump heute deutlich gemacht. Wen? wird die amerikanische Streitlust in diesem amerikanisch-chinesischen Konflikt am meisten treffen.
3: Wen es besonders treffen wird in Amerika, sind amerikanische Farmer, weil die besonders unter den Gegenmaßnahmen leiden, also den Einfuhrzöllen auf äh, Baumwolle, Mais, vor allem auf Sojabohnen auch. Und äh, die würden so stark geschädigt werden, dass äh, die amerikanische Regierung äh, schon eingreift, prophylaktisch mit Hilfsmaßnahmen im Wert von 13 Milliarden Dollar, äh, die sie eben auszahlen. Wollen. Der Großteil wird davon an amerikanische Sojabohnenfarmer gehen.
0: Gruß nach New York. Vielen Dank, Sophie. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht. Dass Sebastian Schweinsteiger gestern kam, um zu gehen. Letzter Auftritt im Fußballzirkus. Nach acht gewonnenen Meisterschaften, sieben Pokalsiegen, einem Champions-League-Titel und der Fußballweltmeisterschaft. Das Fußballleben war groß, die Verabschiedung gestern im Bayernstadion auch. Ladies and gentlemen, einer der großen Fußballer auf diesem Planeten, hier ist Bastian Schweinsteiger. 75.000 Menschen waren gestern im Stadion, um ihrerseits Danke zu sagen. Einem Menschen, der eben beides besitzt, das Fußballgehen und Charakter. Ich wünsche Ihnen einen zuversichtlichen Start in den neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Herzlichst grüßt Sie, Ihr Gabor Steingart. Steingarts Morning Briefing, der Podcast.